0: vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas en el capítulo 7 vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas y vamos a, a, a tomar nuestro estudio desde el versículo 11 la semana pasada nosotros eh, estuvimos mirando ahí eh, eh, todo lo que ocurrió Y los sacrificios y todo eso que se, que se hicieron ¿Se recuerdan que eh, más o menos Dice ahí que habían 22 mil vacas y 120 mil ovejas Y cabras Que eran fueron parte de, de ese sacrificio Que se hicieron Y lo interesante de esto Es que todo esto obviamente tiene una figura de lo que el, el Señor Jesucristo iba a hacer. Y yo les comenté de que ahí hay un, un, un riachuelo, un torrente, se llama en, en Juan en capítulo 18, versículo 1, dice que Jesús cruzó el torrente de Cedrón cuando él fue hacia el monte de los olivos. Ahora, la noche en que Jesús... Cruzó el monte o, o cruzó el torrente de Cedrón Estaban haciendo los sacrificios de Pascua Ahora, exactamente no se podía saber cuánta gente era Porque los judíos por norma no tienen el censar a las personas Entonces, lo que se hizo fue más o menos calcular Cuántos animales eran los que se sacrificaban por familia A veces habían familias que podían ser de nueve, ocho personas entonces, hay algunos que dicen que probablemente eran 300.000 ovejas que se sacrificaban en la noche de Pascua. Ahora, los judíos construyeron un canal en donde la sangre que se derramaba llegaba hasta este eh, torrente de Cedrón. La palabra Cedrón quiere decir turbio. Ahora, una vez al año y en Pascua, este se volvía rojo. Por la cantidad de sangre que corría Y ese eh, eh, Este torrente de Cedrón Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver Ahí Es esa línea Que va Y va bajando y va a bajar y va a bajar ¿ya? Y va a ir Hasta el mar muerto Es hasta ese lugar en donde va a llegar Va por fuera ¿Ya? ahí viene y ahí ustedes lo pueden ver este es el monte Moriad aquí está el valle de Cedrón se llama el monte de los Olivos está aquí el de Exemaní probablemente un jardín privado que Jesús tenía las llaves de, de ese jardín Quién sabe alguno de los hombres que estaban con él y ese por este lugar entonces Jesús celebró la Pascua aquí y él tuvo que pasar por aquí Para cruzar Al Monte de los Olivos, al Yexemaní Y es en este lugar En donde ellos construyeron un canal Un canal En el cual lo hacían coincidir Con el torrente de Cedrón Esto es lo que está, lo que usted puede ver Actualmente ¿ya? Y este iba Y se conectaba Y llegaba Y este es más o menos Es un torrente que en la gran mayoría del año está seco Es muy poca agua la que tiene Muy poca agua Y va entre el desierto Aquí Y va a cruzar Y va a llegar hasta el mar muerto Si día lo viéramos Este tendría que pasar por aquí Esta es la ruta Que llevaría Que hay una carretera Pero esta es la ruta que llevaría hasta desembocar en el mar muerto Entonces, durante el tiempo en que los judíos se reunieron aquí a, 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 a dedicar el templo Toda esa cantidad de sacrificios y toda esa sangre que se derramó Estaba representando lo que el Señor iba a hacer Ahora, lo interesante de esto es que Después el Señor muere derrama su sangre ¿no? Su sangre para limpiarnos de nuestros pecados Completamente Entonces el lugar en donde ellos Están haciendo este sacrificio Y estos sacrificios Y todo lo que iban a hacer Era un lugar en donde ellos iban a encontrar Perdón El, el altar de, de bronce Lo que representa es eso Confesión De pecado El problema es que nosotros entendemos por confesión Decirle algo a Dios, le dice Señor hice esto, pero la palabra confesión en el griego quiere decir decir lo mismo, es lo que quiere decir, decir lo mismo. Ahora la pregunta es decir lo mismo de quién, bueno, de Dios, cuál es el concepto que Dios tiene del pecado, por ejemplo, Dios no le llama aventura al adulterio, nosotros sí, tuvo una aventura, no es pecado, es adulterio. Eso es confesión, confesar que lo que yo hice, de acuerdo a lo que Dios dice, es pecado No es una aventura, no es un problema, no es una, una dificultad, no, es pecado Y no es venir y confesar y decirle Señor yo no voy a volver a hacer lo mismo ¿Sabe por qué? Porque en mí no obra el hacer el bien no obran a hacer el bien. Romanos 7, el apóstol Pablo dice eso. Y yo le puedo decir a Dios, muchas veces Señor no lo vuelvo a hacer, y usted cuántas veces conoce a las personas que lo vuelven a hacer. El asunto está en que nosotros podamos entender que al confesar nuestro pecado, lo que tenemos que hacer es realmente reconocer lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios está diciendo es que lo que yo hice es pecado, es malo. Pero mientras no entendamos eso, las personas van a seguir lo mismo Entonces el altar era ese lugar de confesión Luego ellos iban, el sacerdote una vez que terminaba de hacer el sacrificio Se iba a lavar, ¿se acuerdan de esa gran fuente de agua? ¿Ya? Y ese, esa fuente representa ese tiempo de reflexión Porque fue hecho con espejos Usted se podía reflejar un tiempo de reflexionar Lo que hice Me lavo O sea el Señor ya lo hizo Pero ahora yo debo reflexionar en qué Con la palabra de Dios No es un asunto de decir Bueno vaya y léase esto Penitencia, no Es un asunto de reflexionar Que lo que hice realmente era malo y me apartaba de Dios Y ahora Dios me da esta oportunidad Para seguir adelante cada cosa que ellos construyeron en el templo tenía un significado y tiene un significado. Por ejemplo, las puertas que ellos tenían para entrar al templo. Ahora fíjense ustedes, la dimensión del templo si uno se pone a analizar, no era tan grande. Los judíos podían haber sido unos 4 millones. 3 millones y medio, cuatro millones. No iba a contener a toda la gente ahí. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué no se hizo más grande? Porque obviamente el Señor sabía que la gente Luego, luego iban a dejar de seguirlo Iban a ir tras esos dioses Entonces Dios sabía El lugar está preparado para que el que quiera venir Todo el que quiera venir puede venir Pero Él sabía que muchos se iban a ir en contra de Él En contra de Dios Y ese lugar nunca se iba a llenar Nunca se iba a llenar entonces vemos que aquí que Salomón está verdad, terminando este tiempo con la gente, ya haciendo sacrificio. Ahora en el versículo 11 vemos que Dios hace un pacto con Salomón. Y aquí es interesante que eh, eh, el Señor comienza a hablar a Salomón y comienza a requerir algunas cosas. Lo primero que leemos aquí, versículo 11, dice Terminó pues Salomón, la casa de Jehová y la casa del Rey Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová Y en su propia casa fueron prosperados Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia ni se... Mandar a la langosta que consuma la tierra o se enviare pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que sea en ella mi nombre por siempre. Y mis ovejas y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Cómo se llamaba la casa? Casa de oración. Esta era la casa. Ustedes han convertido mi casa, dice, casa de oración, en cuadra de ladrones. Ese era el lugar en donde ellos venían a orar, Aquí. Entonces fíjense probablemente 21 años después Dios volvió a aparecer aquí a Salomón Y comienza aquí a tener un trato con él Lo primero que el Señor dice aquí Es que Dios promete que va a perdonar a su pueblo y sanar su tierra Si se arrepienten De sus malos caminos Es lo primero que Él hace aquí Y en el versículo 14 es un versículo que generalmente a veces las personas se lo saben de memoria y lo citan, si se humillare en mi pueblo, sobre mi nombre, sobre el, el nombre, o el lugar sobre el nombre, donde mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. El problema es que la gente no pone atención que el propósito por el cual las personas deben humillarse para buscar el rostro de Dios. Hoy día las personas buscan los beneficios, buscan las bendiciones, pero no buscan a Dios ¿Ya? No buscan a Dios ¿Cuál es el premio más grande? ¿Cuál es la bendición más grande para nosotros? Es Dios mismo Cristo mismo Estudiando en Colosenses Nosotros miramos que en Cristo Nosotros estamos completos Entonces Vean aquí Que el Señor dice Que aquellos que son escogidos de Dios Para formar parte de su pueblo Ellos deben abandonar el pecado Dejar de, alado, dejar de lado el egoísmo Hay personas que practican el pecado Pero mientras estén practicando el pecado Su oración es estorbada Isaías 59 Versículos 1 y 2 dice que La oración es estorbada Por el pecado del pueblo Tus pecados y tus rebeliones Han hecho Que mi oído sea tardo entonces el Señor está hablando aquí a la nación Y les dice a ellos Deben dejar el pecado Deben dejar de lado el egoísmo Someter su vida a la voluntad de Dios Someter su vida a Dios mismo aquí Si ustedes hacen eso, dice el Señor Entonces yo contestaré su oración Entonces a veces las personas no quieren hacer esto. Por eso el problema a veces... De... Que los hombres no busquen... Y hablo genéricamente a Dios... Y no se quieran a veces venir y congregar... Es, no es un problema de que no entienden... De que no conocen. Es un problema en que no quieren dejar su pecado. Ese es el asunto. Porque el venir a tener una relación con Dios... Va a hacer obviamente que esta persona Sea confrontada por Dios Y su pecado va a ser confrontado No por lo que diga un hombre Sino por lo que dice Dios Por eso el Señor dice Si se en mi pueblo Esta expresión Es una expresión que va en contra De la que usted normalmente Escucha del orgullo ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Dios resiste al orgullo al orgulloso, pero ayuda al humilde. Aquí. Y debemos nosotros buscar el rostro de Dios, más que cualquier otra cosa, buscar a Dios, porque a veces nos quedamos solamente en tratar de obtener beneficios, bendiciones, es lo que la gente hoy día, usted escucha las oraciones y todas las oraciones tienen que ver con eso. Que dame esto, que dame aquello Bendición, reclame esto y aquello Pero cuando la verdadera oración tiene, La verdadera oración Tiene que ver con el, el tener ese tiempo con Dios Y buscar el rostro de Dios Conocerlo a Él Más de ti, Señor, en mí Menos de mí Y ese es lo que nosotros podemos mirar Fíjese, esta es la respuesta a la oración de Salomón Dios hace una promesa Esta es la promesa Salomón, tú oraste, ¿se acuerda lo que leímos? Capítulo 6 y todo eso Bueno, el Señor ahora aquí está respondiendo Yo creo que esta es una de las cosas más importantes Que deben ser llevadas por nosotros primero En esta nación El buscar a Dios A veces queremos Cambiar nuestra nación Queremos cambiar nuestra familia A través de Acciones Pero lo primero que Dios quiere Es que nosotros vamos al, a Dios Antes de hacer cualquier cosa Dios quiere cambiarnos a nosotros primero Y la única manera en que nosotros Podamos realmente ser cambiados Es cuando somos confrontados con Dios cuando pasamos tiempo con Dios ¿Se acuerdan ustedes de, de Moisés cuando subió al monte? Y pasó tiempo con Dios ¿Cómo, ¿Cómo vino Moisés? Dice que la gente no lo podía mirar a la cara Y esa es una gloria pasajera Nos dice la Escritura Por eso es algo que debemos estar haciendo constantemente Buscando el rostro de Dios que Dios pueda ser reflejado En nuestra vida Y eso va a traer por consecuencia Un resultado en nuestra relación Un resultado en nuestra familia Un resultado en la iglesia Aquí El problema es ese Que nos hemos a veces alejado mucho de Dios Y hoy día el pueblo No se quiere humillar No quiere buscar porque hoy día la iglesia y a veces nosotros mismos nos ponemos orgullosos por aquellas cosas que tenemos. Entonces, ya para ciertas cosas yo no necesito a Dios en mi vida. No necesitamos a Dios. Pero, por ejemplo, si yo tengo trabajo, bueno, y estoy ganando plata, entonces ya no necesito a Dios en esa área. Pero a veces ya lo pierde, entonces ya otra vez. Pues, y ese es el problema, que en áreas de nuestra vida No estamos buscando el rostro de Dios No estamos humillándonos a Dios En todas las áreas de nuestra vida Entonces vea, Salomón Dios le dice, vea, en cualquiera de estas situaciones Que ustedes pasen Todo lo que había dicho Salomón en el capítulo 6 Dios dice, yo los voy a perdonar Si ellos se arrepienten Si ellos se humillan Ese es el asunto ¿Eh? El problema es que a veces usted trata con personas Yo he tratado con personas Y a veces uno escucha de las personas No, es que eso yo lo sé Pero no me da resultado Y el asunto es ese Hay que ver su corazón Y Dios va a hacer la obra Si realmente nos humillamos Si realmente... Entendemos el concepto Veamos el versículo 14 Detengámonos un poco aquí Dice lo primero Si el pueblo se humillare Lo primero que Dios pide es humillación Es lo primero La palabra humillación Puede definirse como postrarse Bajar, inclinar una parte del cuerpo Como la cabeza o la rodilla En señal de sumisión o respeto Abatir el orgullo La palabra humillación En el hebreo significa doblar rodillas Es lo que significa Santiago 4.10 nos dice Que debemos humillarnos delante de Dios Y Él nos exaltará Entonces fíjense aquí este es lo que Dios está pidiendo Que el corazón del hombre se humille a Dios En todo sentido Lo primero Yo no puedo venir a Dios con una actitud orgullosa Altanero Nunca voy a tener un encuentro real con Dios El que viene con un corazón contrito y humillado Dice el Señor que no lo echará fuera, No lo despreciará el Señor Es una condición Y no solamente en la oración Sino que en nuestra relación con Dios Y aquí nosotros podemos ver Tenemos un ejemplo de esto En el Antiguo Testamento De alguien que no se humilló En el libro de Éxodo En el capítulo 3 Dice esto, versículo 10 Ven, por tanto ahora Y te enviaré a Faraón Para que saque de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Dios envió a, a Moisés a sacar al pueblo de Israel Pero vea lo que dice en el capítulo 10 Verso 3 Entonces vinieron Moisés y Aarón A Faraón y le dijeron Jehová el Dios de los hebreos Ha dicho así Hasta cuándo no querrás humillarte Delante de mí Deja ir a mi pueblo para que me sirva El problema de Faraón es ese No se humilló ante Dios ¿Se acuerdan cuando Moisés viene delante de Faraón y dice ¿Quién es ese Jehová? Yo no lo conozco No me interesa Esa era la actitud, ese era su corazón Y el resultado de lo que está en nuestro corazón se va a reflejar afuera Dios le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a dejar de tener ese orgullo? ¿Hasta cuándo vas a ser terco? No solo a Él, sino también a nosotros. Una de las formas en las que nosotros podemos darnos cuenta si somos orgullosos es cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando rechazamos lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Estamos impidiendo que Dios nos moldee. Y el Señor dice, humíllense. Eso es lo primero que el Señor nos dice. Vea lo que dice en Primera de Reyes. El resultado de ser humillado, de humillarse delante de Dios. Capítulo 21, verso 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Acab era un rey malo. Vean. Pero se humilló delante de Dios. Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dios ve el corazón Y obviamente este hombre no pudo engañar a Dios Y eso es lo que Dios hace Fíjese, acá se ha humillado delante de mí En Segunda de Crónicas En el capítulo 32, verso 26, también leemos, dice Pero Ezequiel, después de haberse enaltecido su corazón Se humilló él y los moradores de Jerusalén Y no lo vino sobre ellos la ira de Jehová En los días de Ezequiel Ezequiel fue un rey bueno Y lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí Pero dice que su corazón se enalteció en un momento Y Dios iba a traer juicio ¿Pero qué ocurrió? Se humilló No hizo penitencia ni se fue a golpear No, reconoció que es Dios y buscó a Dios. Vea lo que dijo Jesucristo en Mateo 23, 12. Porque al que se enaltece será humillado. Y al que se humilla será enaltecido. Ese es el problema del hombre. Creámoslo o no, nuestro corazón muchas veces se enaltece. Es cosa de que nos comparemos con otros. Y ya nos sentimos más que otros Yo sé más que Él Conozco más que Él Etcétera Aquí Yo soy más inteligente que Él Y eso es obviamente Una señal ¿De qué? De orgullo Que está elevando en nuestro corazón Y no necesitamos Mucho orgullo es un poquito. Y eso comienza a fermentar. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Entonces, lo primero aquí, el Señor dice, si se humillare mi pueblo sobre, sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego, fíjese aquí, nos dice que debemos orar y buscar su rostro. Cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo entiendo quién soy yo, Busco el rostro de Dios Busco la gracia de Dios Busco el perdón de Dios Constantemente Tengo una necesidad de Dios Constante En mi vida Yo no hay un día En que no necesite a Dios Es todos los días Pero estaba diciendo ahí Si buscamos al Señor Es una actitud de Constancia no es algo de pasajero Sino constante El hábito diario de la búsqueda de la presencia de Dios Cada día Pero es importante que nosotros nos examinemos En cómo está nuestro tiempo de oración Cómo está nuestro tiempo en nuestras agitadas actividades Que diariamente tenemos para apartar y buscar el rostro del Señor para buscar a Dios Jesucristo se lo dijo a los discípulos en Mateo 26, 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil la carne que nosotros tenemos nos ataca toda la vida necesitamos a Dios por eso Pablo dice en Corintios 10, 12, en 1 Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, muchos quieren a Dios que obren sus vidas, ¿verdad? pero ni siquiera apartan un momento del día para Él, para buscar el rostro de Dios. Y ahí es donde está el problema. Necesitamos estar en la palabra y en la oración. A través de la palabra usted va a encontrar directrices para desarrollar nuestra intimidad con Dios. Y aquí nosotros estamos viendo un ejemplo. Entonces el Señor dice, humíllense, oren, busquen mi rostro. Y luego vea lo que dice el Señor, que deben arrepentirse. Conviértanse, dice, arrepiéntanse de sus malos caminos. Y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, oramos, nos humillamos, buscamos el rostro del Señor y la acción es arrepentirnos. La acción es lo que viene después. Es el resultado en nuestra vida. Jeremías, el capítulo 15, versículo 19, dice esto. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te dice y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértense ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos hoy día la iglesia está al revés los cristianos están al revés se están convirtiendo al mundo y no a Dios se parecen más al mundo que a Dios no se están arrepintiendo entonces cualquiera puede venir y llamar a Dios pero el asunto es lo que el cristiano hace el verdadero cristiano hace acción cualquiera puede pasar al altar y llorar el asunto es lo que viene después. Aquí. Convertirse. Habla de una transformación. Un arrepentimiento sin acción no es arrepentimiento. Si no hay frutos verdaderos de arrepentimiento, no ha habido arrepentimiento. No ha habido arrepentimiento. Y el Señor dice que debemos convertirnos. ¿Para qué? Para que podamos estar restaurados ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que están viviendo en pecado Están con su relación rota con Dios Porque no puede haber comunión Por eso el Señor dice Humíllense, busquen mi rostro, arrepiéntanse Conviértanse de su mal camino Dejen su mal camino Dejen de caminar como el mundo va caminando Y esto es lo que el Señor requiere de nosotros Fíjense, si hacemos estas tres cosas Que nos menciona aquí ¿ya? Este pasaje Entonces dice Yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Primero nos oirá no hay ninguna duda de que Dios abre su oído a la oración de sus hijos Ninguna, ninguna duda Vea lo que dice el Salmo 94 9, el que hizo el oído no oirá El que formó el ojo no verá Claro que va a oír Claro que va a oír Si yo me humillo ante Dios, busco su rostro Constantemente Me convierto en mi mal camino Dios nos va a oír Es lo que la Escritura enseña Dice que nos va a perdonar también Lo segundo Nos perdonará Esta es la seguridad del perdón Dios nunca va a volver la espalda, la espalda A una persona que venga a Él Con un una sencillez como un niño Pidiendo perdón Números 14 verso 19 y 20 Dice esto Perdona ahora la iniquidad de este pueblo Según la grandeza de tu misericordia Y como has perdonado a este pueblo Desde Egipto hasta aquí Entonces Jehová dijo Yo le he perdonado conforme a tu dicho Dios perdonó al pueblo. Ahora, su pecado, muchas ocasiones trajo consecuencias para ellos. Pero Dios perdonó. Dios oye, Dios perdona si yo me arrepiento. Y luego el Señor aquí le da esta promesa a ellos, dice y sanará su tierra. Y nos sanará. Vea lo que dice el Salmo 27. En el Salmo 27, verso 7 al 9, oye Jehová mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Este es el corazón de David Este es el corazón de este hombre Él buscaba a Dios Oye mi voz, oye mi clamor Busco tu gracia, busco tu misericordia Respóndeme Vea lo que dice en el Salmo 32 Versos 5 y 6 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Ahora, qué interesante que el salmista dice aquí que orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Cuándo es el tiempo en que Dios no puede ser hallado? Yo no sé Pero debe haber un tiempo Hay un límite En donde el hombre ya no va a ser hallado O no Dios ya no va a ser hallado por el hombre Y no es porque Dios no esté ahí Es porque el hombre ya no va a buscar a Dios Si David no se hubiera arrepentido Probablemente eso hubiera ocurrido Buscar a Dios. Fíjese, en el tiempo en que Él pueda ser hallado. Quiere decir que todavía hay tiempo. Si usted está aquí ahorita es porque hay tiempo para usted y para mí de buscar a Dios. Ahora es el momento. Por eso cuando usted comparta con la gente, usted tiene que hablar con ellos y no decirles que vea quizás para mañana. No, ahora es el momento. Pues yo no sé si hoy día usted o yo va a estar. Este es el momento. Si se humillare mi pueblo hoy, si buscare mi rostro hoy, si se convirtieren de sus malos caminos hoy, oiré, perdonaré y sanaré. No mañana, hoy, es lo que el Señor va a hacer. Pero una persona que tiene esa actitud de orgullo en su corazón, nunca va a buscar el rostro de Dios. Nunca lo va a hacer. Porque el hombre orgulloso se engrandece y quiere ser su propio Dios. Quiere controlar su propio destino. Como dicen por allá, usted es el dueño de su propio destino. Usted traza su destino. Caminos del hombre son caminos de muerte Dios guarde de que yo esté trazando mi propio destino buscando mi propio camino sin buscar a Dios si busco a Dios Dios ya trazó un camino para seguir en el cual yo debo andar y debo seguirlo. pero hay mucha gente que no quiere eso, no quiere ser confrontado con Dios por eso el Señor dice hoy es el tiempo si ustedes se humillan, vengan Vea lo que dice en el verso 17 Y si tú anduvieras delante de mí Como anduvo David, tu padre E hicieras todas las cosas que yo te he mandado Y guardares mis estatutos y mis decretos Yo confirmaré el trono de tu reino como parté con David tu padre, diciendo: No faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoradéis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos Y esta casa que es tan excelsa Será espanto a todo el que pasare Y dirá ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá Por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres Que los sacó de la tierra de Egipto Y han abrazado a dioses ajenos Y los adoraron y sirvieron por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Vea qué interesante. El Señor le dice, si tú, este es un sí condicional, si tú. Ahora, Dios enfatiza la promesa que hizo a David, pero aquí hay una condición para Salomón. David ya cumplió. Ahora, lo interesante aquí, en esta advertencia, y hay que tomar en cuenta cuando la Biblia nos advierte La gente a veces nosotros leemos y pasamos por alto Pero vea aquí lo que el Señor está diciendo Ahora, Dios no le está mandando aquí a Salomón obediencia perfecta Fíjese, le dice si anduvieres, ¿cómo? como anduvo David? ¿David fue perfecto? No fue perfecto falló, claro que falló entonces Dios le está diciendo camina como mi siervo David como anduvo tu padre ¿qué quiere decir esto? que no estaba fuera del alcance de Salomón de caminar como David ¿Eh? es como que decir a lo mejor si Dios hubiera dicho a, a Salomón camina o a nosotros nos dijera caminen como caminó Jesús Entonces ya el asunto sería más difícil Pero aquí está llevando a este punto Entonces vea, Dios le dice a Salomón Y le advierte, este es el asunto Y comienza el Señor a dar las advertencias A Salomón Y ahí es donde usted y yo necesitamos tener en cuenta Cuando Dios nos dice, cuidado Hay peligro no debemos pasarlo por alto. Generalmente las personas dicen, cuando alguien les advierte de algo, no, yo lo tengo todo controlado. No, para mí no es problema. Señor, yo nunca he tenido problema con esto. Señor, yo nunca, ni siquiera me, con eso, nada, no, no me afecta en nada. Vea, el Señor estaba diciéndole a Salomón Y advirtiéndole Cuidado en abandonarme ¿Cuántos de nosotros hemos planeado Abandonar a Dios? Dejar a Dios Ninguno Todos queremos seguir a Dios Pero Dios nos advierte Le decimos Señor Esto es innecesario Mira, yo estoy sirviéndote Yo estoy aquí yo llego temprano Llueve, mira, está lloviendo y yo estoy aquí Esta advertencia no es para mí Yo en esto nunca voy a tropezar Y es un error Es un error aquí Considerar las advertencias del Señor como innecesarias Las advertencias que Él nos da por medio de su palabra Es un error cada advertencia usted debe considerarla Entonces Dios le dice a David Mira, camina En mi camino Yo mantengo el pacto con David Siempre va a haber alguien que se va a sentar En el trono Pero si tú te apartas Yo te abandonaré Es fuerte Si tú te vas Me dejas Yo me alejo Vas a ser eliminado Todo va a venir En contra de ti Todo lo que se ha dicho Aquí Toda esta cosa hermosa Que tú has construido La voy a destruir La voy a destruir qué tremendo Y la gente va a preguntarse Señor, pero ¿cómo va a hacer esto? Porque ellos se olvidaron de Dios tenemos que aprender A considerar esto A considerar las advertencias Entonces vea A este punto Yo creo que Salomón estaba como No señor esto nunca va a pasar Imagínense Salomón aquí aún está fresco Con toda la gloria De todo el poder de Dios ¿Se acuerdan cuando cayó el fuego En el templo En el, en el altar ahí y todo este asunto La gloria de Dios Dios se me está apareciendo Señor yo no me voy a alejar. No me voy a ir Ahora a ninguno de nosotros se nos ha parecido Dios Ninguno de nosotros hemos visto caer fuego del cielo ¿Sí? Salomón vio todo eso Vio a Dios En visión estuvo ahí Dios le habló a él Y vea lo que ocurrió Cuando avancemos al capítulo nueve Vamos a darnos cuenta cómo terminó. ¿Abandonó Salomón a Dios? Sí, lo abandonó. Gobernó 42 años. Y a la mitad de su reino, él ya estaba ya desviándose. Entonces, la advertencia. ¿Cómo comenzó Salomón? ¿Se acuerdan cuando comenzamos este estudio? Comenzó bien ¿Dios amaba a Salomón? Claro que amaba a Salomón El amado de Dios Y vea cómo terminó Comenzó a adorar a otros dioses Trágico Ahora a lo mejor usted dice Bueno yo no estoy adorando ni voy a adorar imagen ni voy a ir a un culto a una secta pero a lo mejor estamos adorando a otros dioses que son de carne y hueso dioses que son materiales y nos estamos alejando de Dios prestemos atención a las advertencias de Dios es muy importante en este tiempo Vea lo que dice en Hebreos Vamos ahí al libro de Hebreos Dice capítulo 2 Versículo 1 Por tanto es necesario Que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos es necesario Diligencia Es muy importante en este tiempo No solamente pasar No, es prestar atención Es tenerlo en su mente, en su corazón ¿Qué es lo que necesitamos entender? Es lo que el Señor nos dice en su palabra Si yo dejo de ser diligente De estar sirviendo al Señor De estar obedeciendo su palabra De estar teniendo esa, esa comunión ese tiempo con Dios Es posible que yo me pueda deslizar Por eso aquí el escritor de Hebreos dice No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Fue firme Y toda transgresión y desobediencia, y desobediencia Recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor No fue confirmada por los que oyeron Entonces ve aquí la advertencia ¿Cómo es que vamos a escapar? Si dejamos de lado a Dios Si dejamos de prestar atención a lo que fue dicho Que ahora usted y yo lo tenemos escrito por medio de su palabra Entonces las advertencias en este tiempo Son muy importantes El apóstol Pablo dice El que está firme, mire que no caiga Necesitamos estar Centrados en Cristo Y arraigados en Él Fuertemente Entonces el Señor Le dice al pueblo Si ustedes se humillan Busquen su rostro. Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Busquemos el rostro del Señor. ¿Cuándo me tengo que arrepentir? Cuando sea necesario. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Esta noche, mañana, las veces que sea necesario. El lugar es el donde el Señor restaura. Es ahí Humillado delante de Él Ahí Dios restaura Ahí Dios construye Ahí Dios edifica Ahí Dios refresca Ahí es donde Dios nos sacia De todo lo que necesitamos Ahí es donde el Señor Nos da Todo lo que usted Necesita Necesita fuerza Es ahí Humillado buscando su rostro ¿Necesita refugio? Es ahí ¿Necesita libertad? Es ahí donde la encontramos Que Dios nos ayude a tener en cuenta esto y, y que el Señor nos ayude para que nosotros podamos llevar esto a otros Lamentablemente usted no puede forzar a nadie Pero si sí usted puede entregar el mensaje Usted no puede obligar, yo no puedo obligar Mi responsabilidad es Por lo que Dios me va a pedir cuenta a mí Es que hiciste Con lo que yo te entregué ¿Qué nos ha entregado el Señor? Su mensaje, su palabra Le hablamos a 20.000 a 30.000 a uno, a dos No importa Lo importante es que lo entreguemos Y este es el mensaje del Señor es buscar el rostro de Él. Hoy día estamos muy centrados en buscar beneficios. Bendiciones. Y no a Dios. No sentados a la mesa con Él. A sus pies mirándolo. Suficiente. Eso es para nosotros. Entonces, aquí, lo vamos a dejar la próxima semana. Vamos a, a mirar el capítulo 8 y 9. De segunda De crónicas ¿eh? Todo lo último ya de Salomón Estamos llegando aquí al final De eh, la vida de Salomón Tan rápido ¿verdad? 42 años Así De su reinado Ahora Dios le dijo a Salomón Que Dios iba a prolongar su vida Salomón murió joven Relativamente joven y vamos a mirar eso la próxima semana ¿por qué? desobedeció a Dios para él específicamente no quiere decir que hoy día si una, un hombre un hombre de Dios una mujer de Dios joven fallece pero para él específico David probablemente vivió 80 años 70, 80 años El que está dentro Lo que dice la Escritura Este no alcanzó ni a 60 Ni a 60 Ya vamos a ver que hay otros reyes Que ni siquiera alcanzan Ni siquiera a 40 Y que desobedecen a Dios Dios los juzga Nosotros tenemos Todo lo que Dios nos dice Por medio de su Palabra ¿Y qué debemos hacer? Es obedecer. Dios nos pide que busquemos su rostro, Dios nos pide que nos humillemos, Dios nos pide que nos arrepintamos. Si Dios nos dice que lo hagamos, ¿qué quiere decir? Que Él nos va a oír, nos va a perdonar y nos va a sanar. Es todo, es un asunto de fe. Y Dios lo va a hacer. Es el mensaje para todos y para llevarlo a otros.